Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Muy buenas tardes, querida comunidad Capter para acá. Eh, en hecho, hecho inédito, estamos transmitiendo vía Facebook Live nuestro cuarto podcast de, del CAP. Eh, bueno, por razones más o menos que todos conocemos, eh, tuvimos eh, un receso en, en la estructuración de, y el, y invitaciones a podcast. Así que empezamos hoy día. Eh, con una invitación muy especial eh, que, Bueno, saludar a la comunidad HAP primero que todo Saludamos a nuestro directorio INACAP, Corfo, Neptuno Pumps, IT Terminal Internacional, SC Energías Y antes de empezar nuestro programa Que por primera vez eh, lo estamos llevando a Facebook Live Queríamos invitarlo Si es que estudias en una universidad o trabajas en una universidad o en una empresa que donde se desempeñan o se orientan el reciclaje en el medio ambiente, eh, los invito a postular al desafío Scrap, www.haptarapacá.cl, donde tú puedes inscribirte y ver todas las bases para participar de este desafío de innovación que trata el residuo, eh, eh, trata de impactar eh, en, en la, el mejoramiento de residuos no peligrosos así que los dejo invitados y a lo que nos conlleva este nuevo podcast y que, eh, queremos saludar al equipo de Pupo eh, nosotros, cómo nos entramos de Pupo ahí se los vamos a contar y al líder de, esta, de, de este proyecto que nos pareció muy interesante eh, les damos las disculpas por este espacio pero es nuestro espacio de trabajo eh, también les contamos que hay un programa que circula Cobo, está trabajando, en el segundo piso también hay gente, en el primer piso también hay gente, así que no, nos alegramos mucho de que la comunidad del emprendimiento eh, esté trabajando eh, y esté eh, juntándose acá en el Hapter para acá eh, para lograr cosas. Así que bienvenidos. Patricio, bueno, te conozco a ti, ya nos vimos en el Trapacá Smart, viniste a conversar con nosotros, así que te doy la bienvenida, y si te puedes presentar, puedes presentar a tu equipo y contarnos un poquito de lo que es Pupo para la gente que nos está escuchando, nos está viendo y que no sabe lo que es Pupo. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por la invitación, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Bueno, nosotros somos del, del proyecto, se denomina Pupo, es un proyecto de una aplicación tecnológica dedicada al sector turismo y también de entretención. Eh, mi nombre es Patricio Pavés eh, y, y están conmigo también los miembros del equipo Sergio y Alejo. Eh, bueno, eh, hola a todos. Más cerca del micrófono. Ah, más cerquita, ya, no hay problema. Hola a todos, bueno, eh, como lo había presentado Patricio, mi nombre es Sergio Ortega. Eh, yo estoy a cargo de poder administrar y poder conllevar lo que es este proyecto, que es el Pupo en la parte tecnológica. Eh, tenemos un equipo bastante consolidado, muy bueno, muy fuerte, en lo que corresponde al área de la aplicación móvil, desarrollo de videojuegos, desarrollo de, de estas tecnologías eh, para la entretención y también la parte que, que no todos quizás nos gusta mucho, pero es la parte administrativa de esta aplicación. Eh, Alejo, quien me acompaña, es uno de, de los miembros de este equipo, que está súper enfocado en lo que es la parte de videojuegos, 
del desarrollo de las ideas, la mente creativa de muchas cosas bastante importantes. Te lo dejo con corte, dale. Bueno, yo soy Alejo Gómez, eh, soy de desarrollador de videojuegos y, y me encargo de ver casi toda la parte creativa, en, entregar eh, todo lo que es la parte de diseño también, eh, diseño de niveles, eh, programación de, de esta aplicación, que en cierto es cierto eh, es una aplicación, pero también es como un videojuego en realidad, porque tiene que ver con, como con respecto con la parte gráfica más que nada. Entonces, eh, no sé qué más decir en realidad. Eh, bueno, bueno, le gustaría. Yo, yo, saber? yo eh, quería, bueno, eh, primero que todo, eh, yo también voy a hacer preguntas eh, livianas porque la, la técnica, aquí lo técnico lo tiene eh, mi compañero que aquí está en la mesa de audio, que es Tomás Hurtado. Somos los dos que hacemos el podcast del Haptar para acá. Eh, bueno, hola Tomás. Eh, ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto así tiempo que hace rato que no hacíamos podcast, así que estamos bien motivados sí. porque eh, desde agosto que no hacíamos uno. Bueno, yo les quería, para empezar a conversar, eh, ¿cuál es la... Mira, nos, nosotros en, en este en un programa que se llama Circula Cobor se hacen talleres y donde hay un ramo, por decirlo así, que es generación de ideas. Yo les pregunto a ustedes de a dónde nace esta idea para llegar a, a una aplicación que puede ayudar no solo a, al turismo como actividad, sino que a los que están relacionados con el turismo, como la, las pymes del turismo, organismos públicos también pueden entrar. Aquí hay una aplicación donde pueden entrar todos. Entonces, ¿de dónde nace esa idea? Eh, yo no sé si es por el amor a la ciudad, yo no sé a lo mejor porque querían eh, invertir en el turismo, no sé. ¿De dónde nace la idea? Y esa motivación para seguir y conformar un equipo como el que tú tienes y que yo los veo muy condicionados porque tú siempre vienes con acompañado, entonces eso da la impresión de que siempre son como un equipo fiatado. ¿De dónde nace la idea de comenzar esto? Y bueno, la, la idea básicamente de, de Pupo, y para los que nos están escuchando, hacerle un pequeño resumen de qué se trata, eh, es una aplicación para el sector turismo que en el fondo es una especie de guía turístico en tu smartphone. Eh, basado en algunas tecnologías como realidad aumentada, realidad mixta, multimedia y geolocalización. Eh, pero tal, tal como decía Sergio Alejo, eh, tiene mucho videojuego también. Porque nuestra aplicación y lo que presentamos en Tarapacá Smart, que fue donde nos conocimos con, con Eduardo, ¿ya? Eh, y acá voy al, al, al medio de tu pregunta, ¿de dónde nace esta idea? Eh, son dos cosas básicamente. La primera es de un viaje, ¿ya? es un viaje a Venecia, en Venecia, uno de los destinos más turísticos del mundo, eh, fascinado por conocer Venecia, y lo primero que me encuentro es una gigantografía que dice visita Machu Picchu. ¿Ya? Eh, por lo tanto, en ese sentido, los hermanos peruanos nos llevan miles de años en luz eh, en promoción turística y además también con grandes niveles de inversión. Entonces la pregunta en ese momento, que fue el año 2012, fue cómo poder hacer lo mismo, pero bajar notablemente el costo de hacer esa inversión publicitaria. Ese fue un, un, un primer germen. Y el segundo viene después, eh, cuando nosotros procesamos un poco la idea de la historia de Iquique desde la perspectiva de la economía local, y te das cuenta que eh, la ciudad de Iquique ha vivido gracias a ciclos eh, económicos ya muy marcados. Tuvimos la época del salitre, después tuvimos la época de la pesca industrializada, el auge de zona franca en los 70, la minería a fines de los 90, y te vas dando cuenta que son auges y caídas, ¿ya?, 
pero resulta que hay algo en común que nos vamos quedando los iqueños eh, después de todos esos periodos donde teníamos ganamos mucha plata digamos y, y después venían las banderas negras y eso es una forma cíclica eh, si, con lo que nos quedamos siempre era con la nostalgia entonces decíamos como, como ves la gente que tuvo una vida en la pampa y cómo añoran esa vida o el equique de antes entonces el, el equiqueño está muy marcado por la nostalgia entonces la pregunta era cómo convertir la nostalgia en un producto ¿ya? que pueda significar mayores ingresos, pueda significar mayor actividad económica para la misma ciudad. Es decir, tomar un intangible, una emoción, ¿ya? y paquetizarla. Y en ese sentido dijimos que si no podemos vender cobre en algún momento, si no podemos vender franquicias tributarias con Sofri ni vamos a vender salitre, vendamos lo que más tenemos. Nostalgia. Ese es el germen de, de Pupo, de ahí nace. La historia se rodea en la nostalgia como la historia. O sea, la historia de la ciudad, no. la identidad cultural. Entonces eso tú lo tomas como un producto, porque al final el, el turismo, que es lo que le vende al turista? Le vende la posibilidad de enamorarse de los destinos. Entonces cuando tú visitas una ciudad y te conoces algún dato friki, algún dato simpático de la ciudad, va a ser lo que te vaya a guardar y te lo vaya a llevar. Más que la información oficial, más que la información más dura, digamos, histórica, son esas cosas especiales. Entonces, con el equipo, ¿qué, ¿qué es lo que pensamos? Dijimos, oye, en un primer momento, hagamos esta aplicación de realidad aumentada, donde no es necesario tener marcadores puestos en los lugares, sino que esto, la información va a estar ahí, siempre disponible. ¿ya? Por lo tanto, yo me acerco y van a ser los, los landmarks, digamos, los hitos de la ciudad, los que me van a reconocer a mí como turista y me van a entregar información. Pero hasta ese momento dijimos, esto es una aplicación más. Entonces ahí es donde viene el fruto del trabajo colaborativo y donde la, las personas encontramos nuestra mejor posibilidad de desarrollarnos. Y en el fondo es las tormentas de ideas, el intercambiar opiniones y sobre todo que somos un grupo bastante heterogéneo en cuanto a edad también. Ya, yo soy tres años mayor que ellos nomás. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, eh, nos, nos divertimos y llevamos esto un poco más allá y dijimos, oye, ¿por qué no le damos a esto un tema más divertido? ¿Ya? Y ahí surge el concepto de la gamificación. Es decir, transformemos todo esto también un poco en un juego. ¿Ya? Tiene que ser emocional, tiene que ser motivante, pero también tiene que ser entretenido. Bueno, y... y... Cuando tú hablas de, de la cohesión del equipo, eh, también le quiero preguntar a, a, a los chiquillos, eh, en su aspecto técnico, ¿cómo, ¿cómo es el proceso en el cual tú tienes que mezclar esa tormenta de ideas que ustedes tienen para llegar a un acuerdo, para llegar a un punto? Eh, porque por lo, por lo general siempre en los grupos que se unen, siempre de repente puede haber una diferencia. ¿Cómo manejan eso? Porque ustedes son eh, tienen todos sus áreas más o menos definidas. Yo sé que tú, por ejemplo, eres el diseñador de la, de la web. O... Bueno, en este caso, mi, mi misión es poder eh, llevar todo. Ya. Todo, de que todo funcione por aquí, todo funcione por allá. De ir revisando, de ir comparando, de hacer todo esto. Más o menos lo que tú te referías, por ejemplo, a cómo como tantas ideas que nosotros podamos tener en un conjunto, porque en realidad somos un grupo de personas bastante grande, eh, puedan materializarse. Ya, ahí entra mi rol. Yo soy el que les baja un poquito los humos a todos para poder llevar algo real. Yo soy el que ve un poquito más los tiempos, los números y cuánto nos va a costar. Los aterriza. <ríe> Exactamente. Porque la idea de otra vez Porque sea... las ideas entre estos dos personajes hoy son espectaculares. Espectaculares. Muy buenas ideas, muy mucha experiencia en lo que es videojuegos, películas, un montón de cosas donde salen muchas ideas. Pero yo soy el que le dice, a ver, ya, esperemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto otro? 
¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer allá? Entonces eso en gran parte es eh, lo que nos, de la manera que nosotros realizamos este trabajo. Como dice Patricio, mucha idea, mucha buena idea, pero hay que ajustarla. Bueno, oye, ¿Ya? y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo, eh, mira, yo siempre cuento esta historia, no voy a contar toda, pero me acuerdo de un año nuevo, me invitaron a la casa de un amigo y justo está el, el pololo de una amiga ahí que trabajaba en Adobe y en San Francisco. Y le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es la, eh, lo que se viene? ¿Qué, qué dice? Qué, qué, ¿Cuál es la tendencia? Bro? Ya uno tiene la cita Adobe, diseña, todo, tiene un, un montón de aplicaciones ahí en Adobe que uno puede eh, ejecutar, pero yo digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, qué, qué, qué es el futuro? Y me dice, mira, en, el, en la oficina estuve ahí en un costado, los de realidad virtual, y en otro costado, los de realidad aumentada. Y ahí chocan, pelean y no saben quién va el que va a liderar. En este caso ustedes están enfocándose en la realidad aumentada, si se sí, puede decir. Claro. Bueno, ¿cómo estamos acá en Chile? ¿Cuál es el, ese, el concepto? Porque yo también, todo de repente soñamos con ponernos un lente. Cuando salió Google Glass, que no se desarrolló mucho, ese lente que tú puedas eh, transformar el, lo que tú estás viendo y pasar a algo histórico pero sin, a lo mejor sin una hoja, sino viéndolo. ¿Cómo estamos el nivel de acá en Chile? ¿Cómo crees tú que se puede desarrollar? ¿Hay apoyo de, de Estado o de privados en poder desarrollar estas cosas en Chile? ¿Para crear los lentes? No, no para crear los lentes, sino que para la... la, 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 la ¿Cómo se llama esta? El desarrollo de la realidad aumentada. Ya. Porque tú, tú lo estás haciendo, estás diseñando este... este se podría decir juego, pero no es un juego, pero eh, ¿cómo está el nivel acá en Chile? Eh, ¿Difícil? ¿Cuesta? Eh, en realidad sí está bastante difícil eh, no. lo que es realidad aumentada. No. De hecho, todos los celulares no, no corren la realidad aumentada. Nosotros tenemos que limitar ciertos celulares para, para que corra esto. Y, en, y, y los que no corren, lamentablemente, no podrán acceder a esta... esta, esta eh, esta mecánica de la aplicación entonces es, es complicado porque en realidad llegan muchos celulares que están muy antiguos muy, muy desactualizados claro, desactualizado, entonces. Entonces, ahora, ahora ya un celular ese es, un, es un riesgo, sí. pero igual ahora con respecto a, a los lentes eh, creo que Microsoft sí, Microsoft lo tiene desarrollado se llaman HoloLens ya. y esos lentes son espectaculares cuando lleguen acá y se pueda comercializar para las personas todas, ahí ya nosotros ya tendríamos la aplicación para empezar a... Se podría decir que ustedes están haciendo el camino. Sí, en realidad igual eh, ya, tenemos, ya tendríamos listo. O sea, eh, si es que entran después competidores, nosotros ya tendríamos listo. Ya... ¿Conocen a alguien en Chile algo no. parecido a ustedes? En general hay aplicación de reloj aumentada más que nada en el campo de la, de la industria, ¿eh? de programas que son para la minería, para, para hacer por ejemplo capacitaciones, pero en un tema más lúdico ya, o de uso comercial, eh, las, las experiencias son bastante limitadas, de hecho nosotros la, las investigaciones que hemos hecho son bien, 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 bien pocas. Eh, ahora, eh, volviendo a, la, a lo anterior y sobre todo al, al rol que tenemos cada uno en, en el equipo, y donde Sergio dice yo, yo soy el hombre serio, pues yo aterrizo a todos los, a todos los volados, ¿ya? Eh, nuestra mecánica es bastante horizontal, ¿eh? nosotros tenemos un equipo donde tú dices los de realidad virtual, realidad mixta, eh, acá trabajan todos juntos. ¿Ya? Y, y eso se, eso se da porque lo que desde el día uno nos propusimos 
era generar un equipo de personas eh, con un objetivo común ¿ya? y por lo tanto nos dividimos funciones pero acá no hay nadie que prevalezca sobre el otro y de hecho el día de ayer tuvimos una, una de las reuniones más importantes en el desarrollo de la aplicación porque tenía que ver con, con cambios en, en algunos de los esquemas eh, y fue una de las reuniones más ricas que se pudo tener porque eh, eh, podemos lograr un montón de soluciones desde la perspectiva creativa ¿Ya? Eh, para nosotros la experiencia de trabajar en pupos en marca es lo que hoy día se está conociendo como la economía naranja ¿Ya? la economía naranja, la economía de todas las disciplinas vinculadas a lo artístico, a lo tecnológico ¿ya? y que eh, ha tenido un, un gran crecimiento eh, y, y, creemos, y creemos ciertamente que es donde hay que poner el acento futuro sobre todo en la región de Tarapacá donde los que estamos haciendo este tipo de cosas por pues, iniciativa propia, con, con financiamiento propio eh, somos muy muy pocos yo creo que una experiencia sí. como Pupo es una experiencia casi piloto ustedes están abriendo el camino exacto pregunta yo cuando vi, la verdad, estábamos en el Tarapacá Smart, ¿cierto, Lalo? Y nosotros fuimos, somos como el equipo reportero del Hub. Entonces fuimos a mirar y yo le dije, empecé a... Uno siempre como informático tiene la, la mala costumbre, yo soy ingeniero de telecomunicación, tiene la mala costumbre de ir como, ¿qué es esto? Como un poco cuestionando. Y lo vi y me pareció interesante. Hasta me pareció mentira. Y dije, íbamos caminando, qué raro. Íbamos caminando. Y yo me, me quedé pegado porque dije, qué raro, esto es eh, otra cosa esto esto no es el, el proyecto de siempre que vamos a automatizar o hacemos match con cosas no, esto es diferente entonces lo vi y dije chuta qué interesante y, y me puse a ver el tema del video ustedes tienen un video promocional donde están en otra parte del mundo y muestran la torre del la torre del reloj sí. y maravilloso bueno, y dije, para, para la gente que no está viendo escucha eh, lo que nosotros mostramos fue que la torre del reloj de la plaza Prat como un elemento tridimensional eh, lo colocamos en la Universidad Deportiva de Shanghái lo que pasa es que había un amigo que estaba de viaje compitiendo en deporte eh, y le pedimos las coordenadas y logramos ubicar la torre del reloj y lo mismo hicimos con Salta eh, también lo hicimos con Tacna y había otra persona más que eh, Chillán parece que era, ¿no? Chillán también y colocamos la torre del reloj en todas esas posiciones ahora, eh, respecto a lo que viste en el Tarapacá Smart súper interesante es el 20% Mira, nosotros, nosotros eh, y acá le contamos, ¿no? Cuente, cuente. ¿Cuál es la papita? Acá no <ríe> sale. Lo que, porque yo, yo vi, yo vi este proyecto eh, para terminar un poco la idea. Sí. Yo vi este proyecto y dije, chuta, qué interesante. Pero vimos eh, un esbozo. Se notaba que era. Yo dije, esto está súper beta. Dije, está en su primera fase, pero ya después cuando me contó el Lalo que había más detalles y cositas más, más sabrosas de la aplicación, me pareció súper, súper interesante, porque había un, un sistema de juego detrás, había un sistema que en el fondo se usa mucho en el videojuego, eh, enrollar al, al, al participante con, no sé, con quests, con cosas que uno pueda ir desarrollando, y ya no tienes la necesidad de meterte, o sea, te dan ganas de meterte más seguido en el juego y esa y esa relación entre juego y, y usuario eh, claro y eso, y eso me pareció innovador y nuevo yo no he visto nada como por el estilo en Chile 
No, nosotros, nosotros te, te cuento, la, la funcionalidad básica de Pupo es entregar un recorrido standalone a los turistas que quieren recorrer la ciudad solos y que no tienen acceso ya sea por, por tiempo, por coordinación, a, a un guía turístico y te pueda contar la historia de la ciudad. Y eso es lo que presentamos en el Tarapaca Smart. Ahora, lo que nosotros tenemos es una función bastante más poderosa que involucra fuertemente la, la gamificación, tra, transformar los juegos, pero eh, todo esto al servicio de un modelo de negocios que es, ahí es donde está la innovación. ¿Ya? Nosotros nos basamos en lo siguiente. El año 2015, las principales marcas eh, a nivel mundial, las más valoradas, eran, eran marcas del mundo real. ¿Ya? Tenías Coca-Cola, tenías, digamos, todas esas marcas. ¿ya? Eh, y el 2018 ya tenías un ranking diferente. WhatsApp, Google, Instagram, claro. Facebook. ¿ya? Pero ¿qué tienen en común todas esas? Porque es fácil decir, son todas aplicaciones, etcétera. Lo que tienen en común es que todas las marcas más valiosas hoy en día eh, son marcas democratizantes. En el fondo, so, de todas esas son todas gratis para el usuario. ¿Ya? el usuario no paga ¿ya? en cambio las otras eran productos que eran adquiridos por el usuario ¿ya? y hoy día que es lo más importante sobre todo eh, en, a la luz de los acontecimientos de los últimos 30 días ¿ya? todas esas marcas son libres de fricción social Toda la porque son democratizantes entonces nosotros dijimos nosotros tenemos que hacer algo que sea libre de fricción social y que a la gente le reporte algunas unidades de satisfacción cada vez que lo ocupen por lo tanto, Pupo tiene dos alcances, el turista, pero también el habitante de la ciudad. Es decir, si yo soy de Iquique y voy a ocupar Pupo para ver los puntos turísticos, me conozco de memoria, no. La verdad es que puedes optar por otro, otro recorrido en el cual vayas a encontrar sorpresas que te van a, van a ser muy agradables. Porque yo conozco Iquiqueño, y bueno, yo no soy Iquiqueño, pero llevo ya más de 10 años acá, entonces... Yo todavía no conozco toda la ciudad o sus recovecos, porque hay hay lugares, como por, por ejemplo, hay lugares con mucha historia, por decir algo, como el Democrático, claro. el Cucurucho, eh, un montón de Cucurucho, sí. eh, eh, un montón sí. de lugares que son nos tienen, no sé, 50 años, que ya son parte de la historia y del ADN quiqueño, y que de repente... Eh, no tenía idea que existían, entonces de repente, eh, ¿cómo eran lugares anteriormente? ¿Te acuerdas, Lalo, que eh, el lado del casino yo no tenía idea cómo era antes? Pues y había un, un tema con un auto ahí. Ah, la, la, la finca de la... la finca de la... Esta, estas casino. cosas que... que... Acá parece que yo fui el único que fue a la finca de la... Ah, también fuiste allá. También fuiste la noche en las camisas blancas y todo eso, la finca de la... En verano, sí, sí fui. Pero todas estas cosas que de repente no... A una persona que viene de afuera no las va a poder. Nosotros nos enfocamos en, en, en la historia oficial, pero eh, ponemos bastante el acento y eso tiene que ver un poco con la personalidad que le vamos a imprimir a Pupo. ¿ya? Y esa personalidad es un poco recoger la personalidad de los miembros del equipo. Sí. ¿ya? Nosotros para encontrar lenguajes comunes, decir cómo queremos enfrentar las cosas, lo hacemos viendo películas, lo hacemos eh, conversando de cultura pop. ¿Ya? y ahí encontramos los temas comunes y después ese gran problema se lo pasamos a Sergio y le decimos, hay que estructurarlo hay que hacerlo real pero en ese sentido Pupo es juguetón va a ser lúdico, va a ser eh, un poquito irreverente y lo que queremos contar de, de esas particularidades de Quique son algunos datos friki digamos medio friki del, de la ciudad por Aquí. ejemplo la, la poetisa Teresa, Teresa Wilsmont ¿Sí? ¿Ya? Digo, búsquenla en Google y busquen la foto. La calle no la se de, van a arrepentir. La calle es la de Lía, sí. Si conocen la, la, la calle, el nombre, pero no saben quién es. Bueno, ya, la calle no. bueno ella la fue amante de Vicente Huidobro, ya. Pero Teresa Wilson vivió eh, donde está el chocolate del centro, vivió en el segundo ¿Ya? piso. Ah, 
Ya, Esa fue la Facultad de Comunicación de la Universidad del Mar. Exacto, ahí arriba, eh, ahí vivía la Teresa Wilson cuando estuve en Iquique. Y otro dato freak, por ejemplo, que el pintor Paul Gauguin estuvo un día en Iquique. ¿Ya? Y ese día hubo un terremoto y un tsunami. Oh. Si no me equivoco, fue en 1865, 1867, no recuerdo el año. ¿Ya? Y Paul Gauguin dice, dice que estaba en el barco y que él ve como los demás barcos eran aventados con, por las olas como si fueran pelotas y vio como la ciudad de Iquique se perdían las aguas. Bueno. Y él dentro del barco lo vio y después cuando cae el atardecer dice este es uno de los atardeceres más bellos que he visto en mi vida pero más bello debe ser en la Polinesia y de acá se va a la Polinesia y ya pinta sus cuadros más famosos entonces, ¿quién sabía que Paul Gauguin vino aquí un solo día y se comió un terremoto de un tsunami? y lo contó y lo pudo contar, y lo pudo contar. Una, una consulta ¿qué? porque contamos un poco los orígenes, pero yo veo aquí cultura pop de lleno ¿por qué si pudieron haber desarrollado un videojuego de Frontón? ¿Por qué lo vincularon con la historia? Muy buena pregunta. <risa> Porque podría haber sido un juego y haber atacado un mercado un poquito más... Un objetivo. mercado bastante competitivo. Sí, es cierto. Fuertemente competitivo. En el cual eh, el éxito del, el, del cual nos, nos esperamos, nos veamos inmersos, iba a ser mucho más largo, difícil y costoso. Eh, atacar un videojuego de golpe, por decirlo, es... Ir a competir contra Pokémon, ir a competir contra esta infinidad de juegos que salen en el Instagram, juego de bueno, digamos que... Zodiaco, que salió hace poco de un sí. juego y la está llevando en Android. Es una competencia, pero brutal. Encarnizada. Exactamente. Mm. Entonces, ir directamente con el tema del juego. Claro, la metodología del juego es bastante buena. En la gana eh, están, la veo, la veo. Sí. Pero el darle el toquecito histórico. Créeme que cuando lo pruebes, la va a llevar. ¿Por qué? Porque la idea de, de esta experiencia que es Pupo, no es solamente acá en Iquique. Puede estar reflejada en cualquier ciudad de cualquier parte del mundo. Sí, ese, Entonces, cada eh, distribuidor, por decirlo, de la aplicación por cada ciudad donde se ubique, puede contar la historia de su ciudad con todos estos datitos ricos que dice Patricio y además meterlo en el juego. Sí, la escalabilidad, yo cuando lo vi dije, esta cuestión puede llegar a batearla en todo el mundo. ¿Sabes? Lo que pasa es que por, por temas de seguridad, por temas que nosotros estamos muy pronto al lanzamiento, eh, hay cosas que no se van a contar, pero sí les prometemos acá a los muchachos que van a tener acceso a la primera prueba, Perfecto. a la primera versión de prueba eh, y a la primera prueba física también. Eh, y lo ideal sería poder registrarlos a ustedes en su experiencia. Sí, obvio. Y Totalmente. sin contarle nada a nadie, queremos verle las caras nomás cuando vean de qué se trata y cómo va a funcionar. Sí, eh, porque estamos, estamos cierto que es algo tremendamente novedoso. Eh, volviendo un poco al tema de los datos freak, no sé si saben ustedes que acá en Iquique hay, hay una ordenanza municipal de 1900 por ahí, eh, donde producto de la irresponsabilidad del carácter temerario de los jóvenes, se le ponía un límite de velocidad a las carretas con burros. Sí. ¿Ya? O sea, estos jóvenes que no respetan nada ni nadie y circulan como bólidos con las carretas Seguimos con burros. 
pasamos Entonces, de... Son cosas bien, bien entretenidas. Y que es así, ¿eh? El Japón perdido. De repente una persona dijo ahí, no, que Iquique el Japón perdido. Porque, no, que acá le gusta andar rápido, pero... Siempre y ahora no, que me dice lo del burro, parece claro, que es burro, Echando carrera, carreta con burros. Yo te caballo, te creo, pero los burritos... Era más barato el burro, yo creo. Claro. Entonces, mira, yo creo que a lo mejor Alejo tiene una, una opinión acá bastante con, con un buen insight respecto a cómo nosotros eh, tomamos algunas inspiraciones del mundo de los videojuegos como para poder hacer de esto una experiencia eh, mira, la palabra que llegamos es memorable lo que queremos es que a futuro te acuerdes cuándo fue la primera vez que jugaste con Pupo de hecho ya un, un poco es así ¿eh? Eh, porque cuando uno ve Pupo automáticamente se te queda marcado. Yo me quedo en la retina y le dije, Lalo, tengo que entrevistarlo. Ahí, ahí, vamos, a explicar, ahí, ahí vamos a explicar el nombre, ahí vamos a explicar el nombre. <risa> bueno, con respecto, no sé, a los videojuegos, eh, cuando me queda tiempo para esconder algo, siempre lo hago. así como siempre Yo soy desarrollador de videojuegos, ya. entonces eh, como desarrollador siempre me gusta esconder easter egg. Entonces de repente termino algo para, para, Easter para Egg es gente. huevo de pascua Entonces son Cosas escondidas Que no sé, de repente eh, Nos apretaste algo y apareció algo nuevo Y no todas las personas Lo, lo van a saber, de repente Hoy se, se van a pasar la voz Entonces ese es el tema Ir escondiendo cosas para poder eh, llegar a, a que la gente diga, oye, encontré esto raro, oye, pero ¿por qué pasa esto? De repente, no sé, o algún, una cuestión que parece un bug, pero en realidad no es un bug, es un mystery. Entonces eso también es lo que queremos entregar, o, o de repente que aparezca algo de la cultura pop y digan, pero ¿y por qué pasa eso? Y es que dentro del equipo pasó algo que nos hizo poner eso, eso dentro del mm. juego. Entonces eh, queremos dar eso como incentivo para... Eh, que la gente lo juegue y se haga preguntas también, más que nada con respecto al... al, al... En ese caso, los easter eggs también tienen que ver con eh, la cultura local, con la historia local. Sí, ¿ya? Bueno. Por lo tanto, eh, de esa, eh, eh, sabemos que la gamificación es una muy buena manera de, de aprender cosas, de aprender contenido y, y de poder retenerlos porque están asociados a una emoción. ¿Ya? y en ese sentido el, el equipo lo que más le ha interesado es eh, hacer que la experiencia del usuario en el caso de Popo eh, registre distintos niveles si yo quiero hacer un, una visita por la ciudad y quiero conocer eh, eh, algunos hechos históricos lo pueda conocer de tal manera que realmente no sea solo información sí, lo, lo peor que podemos hacer es entregar información ¿Ya? información en el sentido de información fría lo que nosotros queremos es que te involucres ¿Ya? Y, y por eso dimos el, 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 el golpe digamos muy fuerte en, en lo que son los juegos ¿Cuál, cuál fue el desafío más, más fuerte de, de Pupo? porque tecnológicamente yo conozco harta gente en el ecosistema de los programadores, de informática y todo y, y son, yo creo que yo creo que con una mano, los cuento los que programan en Android o los que programan en iOS y hagan las dos cosas porque eso es como escribir con dos manos pero ¿cuáles fueron la, la, los desafíos que ustedes tuvieron a nivel tecnológico para poder desarrollar esto? Porque yo lo, yo lo veo tan Silicon Valley <ríe> lo que están haciendo que lo veo súper lejos. Yo, por lo menos para mí... Es como, sí, como que ver un equipo multidisciplinario sí, raro, para generar una raro. aplicación como esta no es muy raro él así como una de, ciudad, Exactamente eso fue lo más nosotros. complicado de organizar. Encontrar a la gente. Sí. Fue lo más complejo. 
también, porque sin querer obtuvimos un equipo espectacular. Eh, estuvimos semanas, yo creo que más de un mes, buscando gente. Eh, ¿Se demoraron un poco? Es que ¿sabes lo que pasa? Sí, es que, eh, bueno, como todos sabemos acá, todo se mueve a través de los contactos. Por aquí, por allá, sí. yo he tenido un conocido, ese conocido ha tenido otro conocido, este otro conocido ha tenido otro conocido, y ahí fuimos armando más o menos el equipo. Mira, te lo digo bien sinceramente, sin querer le dimos al clavo. Encontramos un muy buen equipo, la sinergia del equipo es muy buena, la... ¿cuánto se llama? La manera de organizarse en el equipo es muy buena. Ahí está mostrando Arturo Ferro. Ah, adelante. Vamos a, a mostrar. Eh, eso fue, en realidad, yo creo que fue una de las tareas más complicadas. Como les digo, fue, un, fue como un... sin querer. Encontramos el equipo, fue, fue complicado, pero los chicos son espectaculares. Con respecto a cómo te referías tú con las tecnologías de cómo la semana Android, cómo la semana iPhone, hay maneras de hacer toda la pega con un solo camino. Qué bueno saberlo, hay que investigar. Así que, <risa> más con respecto al tema de los videojuegos. Lo que pasa es que como la aplicación tiene una metodología de uso, no es una aplicación... Hablando técnicamente, una aplicación ¿Sí? transaccional que uno se va a encontrar como entrar a la página del banco, entrar, claro. a, entrar a Facebook, entrar a Twitter, donde lo que uno hace es requerir datos, guardar datos, obtener datos. Tiene más que eso. Entonces, al ser una aplicación de otra naturaleza, no es una programación como lo que te estás imaginando. Bueno, ahí, ahí nos están pues, mostrando en, en el sí, teléfono. Sí. Eh, oh. Bueno, ya lo que se viene, ¿eh? se ve espectacular, ¿no? Si yo digo que es espectacular. No, no. No, no se lo vamos a mostrar porque tenemos, no, queremos mantener la incógnita de este vamos producto. La magia, pupo. Pero ya viene, ¿eh? Ya viene, ya. Oh, yo para, veo los estoy... viendo, para lo que están viendo, que son varios, ¿eh? Son varios los que están viendo. Eh, es más o menos. Eh, les digo que esta aplicación se viene muy buena. ¿eh? Ya, lo van a, ya lo van a poder ver en el lanzamiento. Mira, yo le quería hacer una pregunta, perdona Tomás, que, eh, bueno, no sé para quién me dirigía, pero esto es como de los monitos cuando uno hace una bola de nieve chiquitita y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Yo creo que con esta aplicación, eh, yo creo que yo creo que ni siquiera usted, yo creo que se pueden imaginar hasta dónde pueden llegar, porque resulta que si bien eh, Pupo, bueno, vamos, no vamos a decir mucho, pero está, enf está enfocada en un área que puede ser que puede ser el turismo ya que estamos hablando de historia acá pero también puede eh, puede puede ver otro pilar que es el eh, la tan dañada hoy día la pyme que también puede ser un, un instrumento también para ayudar o, o asociarse a estos a estos servicios porque obviamente van a tener una plataforma donde donde se pueden encontrar esas cosas porque ustedes también enfocan a la gente que viene pero también están enfocados a la gente que vive acá eh, entonces yo quiero preguntarles eh, cuáles son más o menos a lo que están enfocados si se viene el turismo ya les pregunté pero están conscientes de que pueden eh, ser una un, un herramienta integradora de varios servicios o sea no solo el turismo claro esto parte eh, en el sector turismo por, por, por un, un tema muy particular y, y que es eh, el objetivo eh, principal, digamos, de cuando decidimos darle luz verde al proyecto y que era que queríamos que naciera en Iquique. Eh, esto es como cuando vas a cruzar la frontera para tener la guagua porque querés que tenga la nacionalidad del otro país. Nosotros acá lo que queríamos desde el día uno era que la aplicación fuera iquiqueña. 
¿ya? independiente que después cale y, y que llegue a tener otro alcance más, más, más internacional, pero en el fondo queríamos que naciera en Iquique, que tuviera certificado de nacimiento en Iquique y que los padres sobre todo fueran iquiqueños. Y por eso para nosotros es súper importante que el equipo es local. O sea, nosotros acá no tenemos ingenieros desarrolladores de Silicon Valley ni, ni traídos de Santiago, sino que es solo gente y talento de Quique. Por lo tanto, eso es una señal poderosa que queríamos dejar, decir, sí, se puede hacer estas cosas. Eh, nosotros tenemos, por, por algunas particularidades, digamos, de, de, de la forma que estamos organizados, eh, acceso a, a una parte capital privado para poder iniciar el proyecto, pero hay muchos emprendedores que no lo tienen. ¿Ya? y no tienen la posibilidad de llegar a desarrollar un, un beta y, y poder mostrar lo que pueden hacer, por lo tanto si nosotros podemos ser una especie de pionero para decir, oye, confíe en el talento local y desarrollemos un, un, una industria, digamos, a nivel nacional eh, perdón, a nivel regional eh, de desarrollo de aplicaciones de desarrollo de tecnología, eh, tengámosle confianza a nuestras personas eh, y, y por eso el nombre Pupo bueno, ahora, ahora queríamos saber ¿De dónde, viene? de dónde viene Pupo. ¿De dónde viene? Yo lo conozco, pero queríamos... Bueno, conoce lo que conté en el Tarapacá Smart. Exacto. Ya, en Tarapacá Smart contamos que eh, efectivamente el nombre Pupo viene, viene porque queríamos poner algo que fuera solamente identificable por los iquiqueños ¿ya? y por los nortinos, y que en el fondo dice, oye, yo sé lo que es Pupo. Entonces cuando alguien dice, oye, ¿conoce la aplicación Pupo? Un iquiqueño te va a decir sí, pero yo te digo lo que significa. Ya, yo conozco qué significa eso. Eh, esa era un poco la idea y además que Pupo fonéticamente suena como a pop-up cierto <risa> ya, no lo entonces, he racionalizado ya, entonces pues, iba por ese lado ya, pero el origen es otro <risa> lo contamos ¿no? o lo guardamos guardémoslo se guarda se guarda ese va a ser el easter egg se guarda bueno lo, los que son de la zona pues, pueden saber lo que es el pupo pero tiene que ver con el pupo ya. así que así que bueno eso lo vamos a, a saber en el lanzamiento estamos Exacto. cerca qué tan cerca estamos del eh, lanzamiento? nosotros tenemos presupuestado que esto esté operativo este verano ¿Ya? Este, ah, este, este verano ya implementado sí, bueno. y que se pueda descargar de las tiendas eh, es, creemos que vamos a terminar de desarrollar la aplicación y tener todas las pruebas necesarias con el término del 2019 para que el, el primer día del 2020 ya esté disponible ahora, eh, lo que la pregunta que tú me hacías respecto a por qué el sector turismo, si esto puede cruzar claro. eh, nosotros creemos que partimos del sector turismo para poder promover Iquique y van todas las ciudades que se quieran plegar más adelante a Pupo van a poder ir destacando sus atributos, etcétera. Pero esta es una aplicación que tiene un objetivo estratégico. Nosotros somos, de alguna manera, el anti-Netflix. Lo que buscamos es activar la ciudad. Queremos que la gente salga. ¿Ya? Por eso va a salir. Va a, buscar, va a salir a, a ver lo que Pupo tiene que entregar. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigir los, 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 las circulaciones de las personas en las áreas públicas de tal manera que podamos activar, en este caso, los comercios, las pymes, ¿Ya? y que pueda salir y encontrar una motivación extra para poder estar afuera ¿ya? y que los ciudadanos nuevamente vuelvan a tomarse las calles si nosotros antiguo, eh, hace mucho tiempo que estábamos todos guardados entre cuatro paredes pues, cierto ya entonces ese, ahí está el crecimiento de la industria de la última milla de la gente que llega a los pedos de la casa del Netflix nosotros no, queremos ir, no, 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 de la casa queremos todo lo contrario queremos que camines queremos que experimentes aventuras queremos que eh, puedas compartir esa experiencia con, con tus amigos y que tengas una vida outdoor más entretenida con una motivación para sacarte de tu casa con identidad regional en este en este minuto han tenido eh, algún contacto o han, han, se han reunido con 
con instituciones del Estado o privadas para lograr algún tipo de ayuda financiera o una asociación o todavía están en el proceso de que van a lanzar y después van a darse a conocer eh, mitad y mitad ya yeah. eh, han habido acercamientos pero eh, todos estos acercamientos son en base a las a las estructuras que tengan las organizaciones si ellos dicen no sé, nuestro periodo de postulaciones para ciertos montos son entre febrero marzo abril habrá que esperar la los momentos no ha sido buena o la verdad es que sí bastante yeah. buena muy buena pero no estamos no por decirlo de una manera engreída pero no estamos esperando los fondos para lanzarnos no, nosotros que, tenemos fecha eh, vamos a salir los primeros días de enero tenemos ya todo un esquema menos armadito eh, cómo qué es lo que queremos lograr para poder llamar la atención de, de la gente para que descargue el juego la aplicación yeah. pero igual han habido movimientos de este tipo conversaciones ver a qué podemos llegar y lo que podríamos lograr en el, en el, en el ámbito del juego del diseño del juego eh, para ti eh, eh, Estar aquí en una ciudad que igual somos poco habitantes en comparación a otras ciudades de Latinoamérica o el mismo o mismo Chile, Santiago, cuando cuando todo el, se habla del centralismo y que las regiones no, no les cuesta mucho. O sea, eh, ¿Tú te sientes conforme con, con el desarrollo de tu... De, del aporte a, la, a lo que le has dado a esta aplicación? Eh, ¿Hay más gente de tu área acá en esta zona mira, encontrar a personas así acá en Iquique, no de hecho todas las habilidades que yo he tenido que, que aprender, las he tenido que aprender yo, yeah. a la, por las mías y en realidad igual es difícil de repente igual un poco cansador porque igual tengo que aprender de todo, desde diseño 3D texturización, rigging animación eh, mi, mi área, yo soy informático en realidad mi área es la parte de la programación y mi fuerte es el diseño de nivel y, y programación. Yo armo la, la, el, las mecánicas, que el personaje corra, que, que se enmarcarlo a lo que el personaje tiene que hacer dentro de este mundo. Pero toda la parte después, la creación y esas cosas, la, la tuve que aprender. Y en realidad, igual estoy bastante conforme con la parte artística también del videojuego. Es que, que, es que es súper agradable, porque al final, aparte de tu conocimiento que obtuviste en la academia, lo estás desarrollando, pero aparte estás creando, inventando en base a, a esas herramientas. Claro, aparte que igual en el equipo hay otra persona que es programador, yeah. más fuerte que yo. Entonces es como que se encarga de la parte de la programación y yo me estoy encargando de la parte artística, que es como el diseñar el personaje, hacerlo 3D, ponerlo los colores, pintarlo. Toda esa parte artística, hacer las casitas, todos los, los, los pupos y esas cosas. Los marcadores eh, lo estoy haciendo yo en, y otro y con, un, eh, con un diseñador gráfico. Yo lo, lo materializo y la otra persona lo programa. Entonces el equipo está muy potente. Por eso decíamos que estábamos como muy afiatados con respecto a la creación de, este, de esta aplicación. Y estoy bastante conforme con el trabajo que hemos logrado en realidad. No, no, no soy yo solamente, somos todo un equipo. Que, que eso es lo fundamental y eso es lo que se enseña también en estos programas que tenemos se los comentamos la otra vez que nos juntamos donde se enseña a estructurar la idea eh, y, y todo nace de una buena organización de, de conocerse el equipo de canalizar la idea para que sea escalable y ustedes yo creo que están rompiendo el mercado o sea, yo creo que con esta aplicación eh, es algo 
que hay aquí que le hace falta. Eh, recién estábamos empezando, yo estaba viendo que Calle Vigor va a tener basureros inteligentes. Recién estamos empezando. Bueno, uno antes se decía, ¿para qué? ¿Para pagar Smart? ¿Se acá ni qué? Bueno, de, de, gracias. Lo más Smart lo más, que he visto en mucho tiempo. Bueno, gracias a esta instancia, nosotros pudimos conocernos y de a poquitito yo creo que va llegando gente, va a ir más gente porque al final de cuentas es necesario esos basureros que de repente ya no se ven y que van a estar subterráneos y con las mismas como la, o, o las aplicaciones tuyas que como yo les dije una bola de nieve que va creciendo, va creciendo porque ya eh, yo creo que el turismo es una cosa pero después van a poder desarrollar nivel educativo, o sea yo me, yo me, me voy ya en la bola como se dice y para esto como instrumento de educación es tremendamente interesante y potente, potente y atrayente potente. Para, para los cabros que en este minuto todos tienen un teléfono en mano es cosa de ver el Pokémon Go cuando nació cuando salió era hasta gente de edad que estaba jugando Pokémon Go bueno esa es la, esa es la idea la idea es que, que, que salgas que te entretengas primero que todo después que si vas a aprender también puedes aprender eh, ciertamente esto tiene para dar mucho más de lo que nosotros eh, formalmente partimos con una idea inicial pero respecto al, al, a lo que ustedes comentan respecto al trabajo en equipo eh, yo te digo, yo vengo de otra industria ya vengo de la industria de construcción inmobiliaria eh, siempre estuve en el área marketing eh, por lo tanto vengo del lado creativo digamos, no de la mezcla y los fierros ¿no? ¿Ya? Eh, y los muchachos vienen del área informática pero eh, y de esto voy a ser súper claro y no es una exageración ¿eh? Eh, nosotros creo que conversamos una sola vez ¿qué es lo que era Pupo? y eso fue todo entonces eh, a lo que vas es lo siguiente de repente cuando tú tienes que encarar un proyecto y hay proyectos por ejemplo como los proyectos de ingeniería civil los proyectos que tienen ciertos grados de complejidad y donde hay rivalidades entre las profesiones pues si tú no claro. puedes sentar en la misma mesa el ingeniero civil y el arquitecto ¿ya? es muy difícil que lo hagan ¿ya? pero en este sentido eh, yo creo que el niño rata que habita en todos nosotros fue mucho más fuerte ¿ya? y nos reconocimos uno a otro y dijimos, mira, ¿cómo es esto? y eso fue todo le entregamos algún brief eh, cuando se fue integrando el equipo la gente nada, nada, le dijimos, mira lo que queremos hacer es esto y esto va a ser la aplicación y después de eso empieza un periodo de, de trabajar duro, de maduración, un poquito plano en cuanto a las reuniones, y después ya cuando las cosas básicas empiezan a estar ya montadas, entramos a hablar ya nuevamente de un proceso creativo en el cual todos participan, y fuimos enriqueciendo esto. ¿ya? Si de lo que teníamos el día uno a lo que terminó, efectivamente eh, hay un enorme crecimiento. Cuando tú dices, oye, partimos con esto y terminamos con esta cosa, entonces en algún momento tenemos que ponerle un paralelo. Pero eh, a lo que voy es que no necesitamos hacer un gran plan, el único plan que nosotros nos tomamos en serio es el plan de negocio, el plan financiero ¿ya? Y eso, lo, lo, los miserables números son los que siempre mandan ¿ya? y eso no nos, no nos desviamos ni un peso pero en el caso de, de, de qué es lo que iba a hacer cada uno en el equipo eh, fue como plug and play decir, llegó Alejo y Alejo se integró el equipo y sabía lo que tenía que hacer eh, se había integrado Diego el equipo también sabía lo que tenía que hacer ya Nero y Gabriel lo mismo viajaron ¿Ya? todo sí, automáticamente y eso se ve en que en la primera instancia los, los primeros que se integraron digamos Sergio digamos en la parte tecnológica y fue una entrega de información decir mira queremos hacer esto y esta es nuestra visión 
Yo veo acá en el equipo también que hay un nivel de amistad también. Ahí se ha conformado. Que son todos Sí, son muy buena onda y todo. ¿Y qué hace Pupo cuando descansa? ¿Ah? ¿Qué hace Pupo cuando descansa? Cuando ya no son Pupo y se sacan Veo aquí poleras de Star Wars Veo todo un poco Yo siempre, la otra vez Pablo Zamora me agarró por el deseo Porque decía que hacía la pregunta sensible no. Entonces, yo Pablo Zamora el, el, el CEO de De Not Mayo Pero la pregunta sí, sensible sí, Porque sí. el lado negro Yo el siempre lado, veo el lado del Busco yeah. lo, en los estereotipos de las personas Y veo yeah. que, que, cómo son pues. ¿Qué, ¿Qué hace Pupo? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué hacen en lo, en lo personal? ¿Qué le gusta hacer? Yo creo que cada uno tiene que hablar por cada uno. Yo te, te puedo decir que, en mi caso, yo soy un profesional del área de negocio, un MBA, máster en marketing, 20 años trabajando en inmobiliaria. Eh, ¿Quién soy yo? Este, soy artista marcial, hace bastantes ah, años. ¿ya? Eh, y, pero mi corazón, mi corazón es absolutamente nerto. ¿eh? <risa> ya, entonces yo soy de ahí está el encaje, toda la yo vida. Veo, yo veo ahí toda, el toda la vida, soy fanático de Star Wars. Eh, Nosotros tenemos gerente que y, es fanático de Star Wars. De hecho, tenemos Pero si una tuve una galería. conversación con él, y tiene tenemos una, una galería, tiene una, somos varios fanáticos, una, una colección sí. envidiable. Una colección envidiable y, y como te yo creo que dentro de, de lo que me llevó a Popo es mi amor por la cultura pop. Eh, sí, cinéfilo, mucho... amante de los videojuegos. Eh, y en ese sentido yo creo que fue la, la manera de romper una brecha generacional también con los muchachos y encontrar lenguajes comunes ¿ya? porque claro. eso es la manera, en vez de decirle oye, quiero que tenemos que hacer esto Al final, ¿te no... acordáis de tal película? ¿te acordáis de tal juego? ¿te acordáis del manga? y eso a veces no lo hace tan tedioso como un trabajo tradicional sino que hay un poquito de diversión dentro de lo que están haciendo y eso es mucho más lo hace Ay, mucho motiva más. mucho para la parte sí, de la imaginación de todas formas con... Cuéntanos un poquito. Ya, eh, yo soy el informático no convencional. Ya. Yo no juego, no juego ni play, no juego computador, <risa> no, no llego a la casa a ver películas ni series. Eh, me gusta mucho el deporte, también practico artes marciales. Sí, ya que no eh... tenga guata me parece raro, porque el otro día conversaba con los chiquillos, informático que no tiene guata, no es informático. <risa> <risa> y este es un flaco, ¿cómo? Yo soy un no, informático no, que no. entrena. Que no juega. No, yo soy muy, siempre fui... Yo me retiré así como decir retiro, así como de que jugar cualquier tipo de cosa como a los 16 años más o menos. De ahí como que le perdí el espíritu al, al juego. Eh, soy el informático un poquito más... Eh, más bien, o sea, es que en realidad un conjunto de cosas. Sí. Terminé mi carrera, hice un máster en... De, ¿Cómo se llama? En, en ingeniería de software. Yo estoy... Soy yeah. súper eh, estructurado en lo que es la parte de los desarrollos de proyectos informáticos, el desarrollo de proyectos ya sean físicos, de software y todo un tema. Y que a mí me, me gusta mucho. Soy súper ñoño en lo que es informática. Me encanta, me apasiona mucho. Siempre estudié mucho. Hago clases en la Universidad de Arapacá, de informática. Ah, bueno. Me encanta. Pero no soy bueno para jugar. Si ahí es donde, ahí donde desencajo con el resto de informático. El, lo que la mayoría del informático está jugando play y yo estoy entrenando. Me gusta más eso, sí. El deporte. El deporte. Siempre me gustó el deporte. Me sigue pareciendo siempre. extraño. Sí. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el informático <risa> interno? No, pero lo la, que es la informática, la yo soy muy apasionado. Eh, <risa> me encanta la informática, siempre me gustó mucho. Es, es un mundo maravilloso. Yo también cuando conocí el tema de la informática me pareció... Cuando vi todo esto, esto de Ent, que son Steve Jobs, eh, Paul Allen, todo esto... Son, es que es pero, como el informático ves, sí, del negocio. Sí, sí no eh, es el yo creo que por ahí va tu perfil. 
Es como un informático, es claro, sí. del negocio. Bueno, pero así se estructura. No, así, ni una línea de código. Así se estructura las empresas que triunfan. O sea, Exactamente, que es, la idea. es la idea. Un equipo que al final se conoció y todos sus ideas concretas. Bueno, yo soy más desordenado, yo siempre en el equipo estoy tirando tallas y digo, oye, ¿te acordáis de tal cosa? Y hasta de, no sé, de repente igual, no sé si lo desequilibraré, no, si igual funcionó, <risa> funcionamos bien, no, si está, vamos, vamos siempre bien, pero pero hay, hay momentos en que de repente el, el relax, yo de repente, oye, bien, bien, y tiro, el, no sé, una cuestión de los Simpsons, o salió algo así, o y pongo cualquier no, referencia a la cultura pop. Somos igual en el hub, estamos sí, igual. Entonces, <risa> entonces eh, eh, yo soy como bien desordenado en ese sentido, Uy, a mí me gusta el anime, yeah. los juegos, mi, mi referente así como que admiro a Akira Toriyama, Chigeru Miyamoto, ya, Hideo Kojima, en ah, entonces soy el desarrollador de videojuegos, me encanta desarrollar videojuegos en realidad, universo, así me imagino, yo vuelo, vuelo, en realidad siempre estoy en la nube eh, creando juegos, llego a la casa y sigo creando juegos. ¿Proyectos en realidad, privados como, tú tienes? Sí, yeah. sí, en realidad sí estoy creando mis propios proyectos, de hecho ahí tengo uno, pero ese no es... <ríe> No es el, el fuerte de, de no el motivo de esta. Bueno, aquí están sí, invitados siempre ustedes para poder para hablar de lo que, que, los videos, bueno, esta... de lo que quieran sobre las la ideas tecnológicas. Eh, eso, llego a la casa y en realidad me pongo a desarrollar. Ya. Yeah. O sea, sigo desarrollando, lo sigo. Tenéis tu creando. propio laboratorio ahí. Sí, ahí tengo un equipo potente para desarrollar y todas esas cosas. La, la herramienta, conozco toda la herramienta de desarrollo de videojuegos, entonces tengo mi laboratorio de videojuegos. Eh, es, es, bueno, es bueno saberlo porque uno no se imagina que, como yo les decía, que en esta ciudad eh, uno dice que es pleno desarrollo, pero igual somos una ciudad todavía chica, o sea, eh, de pocos, estamos hablando de pocos habitantes, pero... pero pero somos una ciudad todavía alejada del desarrollo nacional céntrico eh, prácticamente nosotros velamos más nos juntamos más con la, los países del vecinos como Bolivia, Perú, la renta de Argentina o Paraguay entonces es valorable tener esta, esta capacidad de personas que estén acá y que mucha gente no sabe que, que están eh, ahora eh, Voy a, voy a, me acordé recién cuando tú hablabas de, de un concepto que es bien antiguo pero súper vigente que es la aldea global eh, hoy día con el acceso a internet eh, tú puedes colocar tu videojuego donde quieras eh, hoy día yo creo que lo que hace más falta aparte de, de recursos muchas veces es la confianza y también el obedecer a un sueño, a una visión eh, de ser lo que tú quieras ser eh, si te acuerdas 20 años atrás, 25 años atrás en esta ciudad eh, ¿cuántas eran las carreras universitarias que podías estudiar? era lo que había la oferta local no, pues si no podías viajar eh, hoy día sí. tienes mucho más acceso a todo y a través del e-learning además, por lo tanto eh, el cielo es el límite y, y una ciudad como Iquique yo creo que lo que hace falta a lo mejor es crear esa instancia y que la gente se atreva a acercarse ahora, yo creo que hablo por todo el equipo en el sentido de de decir eh, si alguien necesita que una palabra de aliento, hacer una catarsis con, con nosotros último y decir tengo esta idea, quiero hacer esto, cómo puedo sí. lograrlo. Eh, cuenten con nosotros, sí. en ese efectivo nosotros vamos un pasito más adelante, pero todavía nos falta dar el gran salto, que es que esto lo pruebe el público. 
y obviamente obviamente impulsado también y ayudado yo creo que y a lo que yo me refiero cuando salen estas ideas en lugares tan extremos a, a, a lo que es el, el centro neurálgico de, de nuestro país eh, hay que potenciarlas hay que ayudarlas aquí tiene que haber un, una ayuda pública privada porque esto es, es, es no sé si es único en el mundo pero único acá Exacto. Eh, así que por eso yo les digo que, bueno, primero la, la casa del Hub es completamente abierta para ustedes, ya son parte de esta familia del Hub. Eh, para nosotros fue una coincidencia tremenda eh, a verlo. Íbamos caminando por tu presentación, nos quedamos a escuchar y... Yo me acuerdo que le dije al Lalo, Lalo, anda, anda a sacar el dato para saber Exacto, quiénes son. Exacto, yo siempre, yo, es yo, yo antes le decía a Tomás, no oye, no, o sea, a mí me encantaría de repente poder ver con un lento, un celular, el combate el, eh, sí, de Quique. Eh, Súper curioso, porque Lalo, antes de, de que conociéramos todo esto, me decía, oye, ¿sabes qué? Eh, me encantaría mostrar el celular y que se viera el combate, ¿no? Claro. De Quique, la cuestión. Yo decía, estás soñando, estás loco, en esa cuestión no acá no va a pasar yo soy bien así eso, eso es como son pistas no, no podemos hablar Mira, mucho sí, de poco va, va a pasar pero... eso y va a pasar mucho más exacto eh, es como eh, para dar una previa es una, es una previa no quiero, por eso, a, 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 me encantaría poder hablar más pero yo sé que de repente no nos cambia pero es que estamos emocionados porque de verdad eh, 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 yo también soy publicista y acá el, el desarrollo de la publicidad eh, no es no es tanto eh, hay muchas hay muchas personas creativas que también necesita eh, exponer sus trabajos y de repente la ayuda es poca eh, entonces claro. ahora eh, ojo entonces mira cuando salen estas sí. ideas me emociono porque son cosas que ¿Tú? van revolucionan el claro. tú te acuerdas de la presentación del Terapagasmar sí eh, y de hecho alguien me dijo parece que fue una, una niña que me entrevistó dijo eh, tu presentación fue la más romántica del día ya, porque en el fondo la presentación de Pupo fue una presentación más emocional pues no, no hablamos de tecnología no hablamos de eh, solamente cuáles eran los mecanismos para que esto, cuáles eran los trucos para que la magia funcionara pero nuestro énfasis estaba puesto en lo que realmente nosotros queríamos entregar ya y desde la perspectiva en la cual eh, es eh, 100% emocional ahora, esto es para los que nos escuchan y que están buscando a veces financiamiento y que están viendo la, la posibilidad de levantar algún pequeño proyecto ya eh, créeme que Pupo también eh, para dar la partida al beta eh, necesitó levantar capital privado Claro. Y, y para eso eh, lo que se hizo fue un pitch, un discurso de cinco minutos y menos. ¿Ya? Tres minutos. Es decir, esto es, necesitamos tantos recursos para poder demostrar que esto es técnicamente factible. O sea, ni siquiera parece que lo vamos a hacer. ¿Ah? Todavía lo recuerda, ¿cierto? Ya, eso. Y para eso nos vamos a demorar dos, tres semanas. Ya, para, para demostrar que esto es factible, por lo tanto... Eh, te estoy pidiendo que pongas plata contra nada, porque si no funciona se va a pagar el honorario de los desarrolladores y se va a perder entonces el poder de la visión y de poco de decir, oye yo creo que si esto funciona, estoy dispuesto a perder esa plata si no funciona entonces, eh, para los que nos escuchan y a veces dicen, oye es que no tengo financiamiento tú puedes obtener financiamiento privado así lo que en el mundo de las empresas hoy día, créeme plata hay, lo que no hay son ideas entonces, si tú tienes una buena idea, siempre, no, tal vez no sea la primera persona, pero siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar y va a haber alguien que va a querer correr el riesgo. Entonces, en ese sentido hay que ser más osado, más temerario y poder encontrar a quién le podría servir mi emprendimiento, a quién podría eh, participar conmigo y vencer algo que los chilenos tenemos muy arraigado, 
que es el tratar de ser al final dueños de todo y dueños de nada ¿Ya? para hacer estos emprendimientos muchas veces no puedes ser el único dueño y no puedes ser el que tenga la última palabra vas a tener que incorporar a otras personas, a inversionistas ¿ya? pero es mejor ser dueño de una parte de algo gigante que de ser el dueño absoluto de nada claro. ¿Alguna palabra? ¿Alguna no, pregunta? Me parece que el día de hoy y, y invita un poco, poco a soñar al emprendedor y al innovador que nosotros siempre tratamos de reunir en el hub me parece súper importante eh, el mensaje que dejan ustedes de poder soñar, de no pierdan la esperanza porque creo que ahí se acaban todas las ideas, se mueren y quedan en nada, hay muchas, tienen que haber muchas ideas que están en la cabeza de las personas y hoy en día por no atreverse por no lanzarse, por vivir de repente en trabajos que nos tienen mecanizados y, y ser parte de un engrane, de una gran empresa donde realmente no, no innovamos y no hacemos lo que queremos hacer, sino lo que quiere el, es, es una vez creo que Steve Jobs dijo algo que es luchamos por el sueño del resto y no por el de nosotros entonces eso me parece muy importante para que nuestro ecosistema lo tome y siga soñando con su idea y siga avanzando porque al final una idea no es nada, tenemos que concretarlas para que sean algo yo les doy las gracias eh, por haber participado con nosotros. Y nosotros, como ustedes, también somos un proyecto que está en desarrollo, naciendo. Nosotros tenemos que inventar cosas para, para que personas como ustedes puedan también salir a, a la, al aire, por decirlo así. Eh, salir al aire. Aquí eh, tienen a los mejores. Eh, improvisamos porque todavía no tenemos un salón de así para podcast, pero esta es nuestra zona de trabajo. Eh, lo, lo que necesitamos aquí está. Eh, le quiero dar las gracias por haber venido al Hub eh, y sobre todo por el mensaje que ustedes eh, nos dieron. Y no solo a nosotros, sino a los que nos están escuchando. Vi por ahí que nos está viendo eh, mucha gente, eh, algunos coworkers que tenemos en nuestros programas y que de repente también necesitan como un aliento como, como el que ustedes están dando porque eh, hoy en día cuando de repente por la situación las ventas decaen eh, uno de repente se bajonea y de repente pierde un poquito la esperanza y, y la idea es buena y, o lo que ya, ya están desarrollando la idea es, es bueno el, el, su producto de repente bajan la intensidad por por problemas externos y termina en nada esa idea claro. o ese desarrollo del producto, así que personas como ustedes son las que necesitamos no solo para estos proyectos, sino que para que otras personas como ustedes puedan motivarse motivarse y esa es nuestra misión con el podcast, de repente poder que la gente pueda escuchar a personas como ustedes, y esta aplicación que cada vez que hablo con ustedes me quedo más así como plop, así, expectante, cuando sale ya, ya así, se viene, ya sale? se viene, se viene, se viene. Eh, ya, ya llevo tres conversaciones y estoy así puro ah. salir a jugar el Lalo claro, sí, no, eh, sí, ya se viene, falta poquito falta poquito, falta súper poquito así que bueno, eh, yo los quiero dejar in invitados yo, yo sé que vamos, estamos, vamos a trabajar en algunas actividades juntos, en, en la experiencia emprendedora que ya se viene, los que vinieron el año el semestre pasado, en junio, la pasaron muy bien, eh, así que les prometo que esta va a ser muy buena, y eh, ya ahí vamos a definir la fecha, se tuvo que aplazar, pero Pupo va a estar en esta actividad, así que, eh, bueno, les voy a dejar el micrófono para que se puedan despedir, algún mensaje, para ir ya cerrando esta transmisión. 
Pato. Sí, el ah, ese. No, muchas gracias por la, por la invitación, la conversación muy agradable y cuenten con nosotros para lo que necesiten, eh, sobre todo para contribuir con, lo, con, con el ecosistema emprendedor y que a lo mejor es lo que le podamos ayudar. Aquí estamos, además que estamos a 50 metros. Así que... Sí, estamos vecinos. Literalmente. Bueno, me sumo a las palabras de Patricio, muchas gracias por la invitación, gracias por el, la oportunidad de poder ir demostrando un poquito de lo que es Pupo, de, de la convicción que tenemos de que les va a agradar mucho y que se van a enviciar con la aplicación. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias por la invitación también. Y es mi primera vez acá. Está bien, está bien, no conocí el... Eh, o no. sea, con lo conocía, pero ah, ya, no, acá con usted. Ah, ya, ah, No, nos voy a tener ahí, vamos ya. No, Así que ojalá, no ojalá venir más masillo. Así que si quieren, si quieren, si quieren muñecos de prueba para la aplicación, aquí estamos. estamos. Disponibles. Los beta testers, los beta testers. Vamos, los beta testers, ahí después. vamos a estar dando lo que quieran, vamos a poder, estamos para, a su servicio. Así que cerramos, cerramos Tomás. Eh, Recordar que este podcast... Eh, va a estar en Spotify y en el Apple eh, en... no mira en este minuto estamos en el, en el Spotify y en iTunes y en iTunes yeah. así que va iTunes. a estar en las dos plataformas disponibles para las personas que lo escucharon los con que más no fondo escucharon. podríamos llegar a más lado, pero <risa> estamos en este pero estamos en, este... en las previas así que van a estar ojalá, ojalá el próximo año ya podamos tener una evolución pero en este minuto estamos ahí en en, en, lo que, en los instrumentos que tenemos así <risa> que a ver, una papita. Lo que pasa es que nosotros nosotros tenemos una una ya es una tradición dentro de, del equipo de trabajo. Ya. Los viernes a la hora de almuerzo es el momento de la comida rica, de mostrar los avances semanales y de ya dos eh, semanas seguidas de película. Ah, qué buena. Así que podríamos dejarlo invitados para el día viernes. Perfecto. El día viernes eh, es un momento importante para nosotros porque tenemos ya, este viernes se concreta lo que es la parte de la plataforma web de la aplicación, lista, completa, funcionando al 100%. Ah, qué maravilloso. Ya, pues. Eh, eh, y además, lo más probable es que haya algo rico para comer. Aceptamos ah, la invitación. Y después de la, como le decíamos, después de la presentación de los avances, que más que nada, aunque nosotros no queramos, es la parte formal que hay que cumplir dentro para que las cosas se, sí. se realicen claro. de manera correcta. ¿Vendrá alguna peliculita, quizás? ¿Algún videito, alguna cosita? Perfecto. Bueno, bueno, Mira, bueno. Eh, esa reunión de los viernes tiene por objeto, aparte de hacer la rendición de cuentas semanales cada miembro del equipo y hacer intercambio de ideas, eh, también es una reunión de inspiración. Entonces yo les voy a dar una pequeña pista la, lo que hemos visto en los últimos dos viernes. ¿Ya? Lo primero que vimos fue Ready Player One. Ya. Buena película. Y sí. hoy día vimos el documental eh, Jodorowsky's Dune. Es decir, cómo Alejandro Jodorowsky intentó hacer la película Duna. Yeah, Entonces, son pequeñas pistas ahí para que ustedes sepan qué es lo que tenemos en la cabeza los, los, los chicos de Pupo. Ay, y Jodorowsky, ¿Ya? siempre me escuché y, y me imagino. Y en esa reunión puedes ver algunos avances y ver la dinámica eh, con la cual trabajamos, que yo creo que a lo mejor después podrían ustedes compartirla, con dar su opinión y compartirla con, con el resto de los emprendedores. Perfecto. Los dejamos estamos? invitados también a la experiencia. Eh, bueno, es que van a, van a estar eh, con nosotros la experiencia. Hay que dar la pero, previa ya. Claro, estamos... hay una sorpresa sí. también para que la gente eh, para que la gente más o menos se sorprenda lo que va a venir. Eh, pero ya lo vamos a ir eh, informando en nuestras redes sociales. Nada adelante todavía. Exacto. Ahí ya <risa> se viene un evento. Y también se viene el Innovation Day. 
con grandes sorpresas también de personas que, como ustedes, han desarrollado aplicaciones, las cuales ya han tenido una escalabilidad sudamericana y latinoamericana. Así que los dejamos sí, invitados para cositas. esos eventos que próximamente los vamos a, a lanzar en redes sociales. Les digo que... Déjame mi cámara para decirle a la gente que... Eh, acuérdense del desafío de innovación, desafío Scrap con el CQM, para lograr eh, ideas de impacto que solucionen problemáticas de residuos no peligrosos. Así que muchas gracias chicos de Pupo. Gracias. Muchas gracias. Eh, gracias muy contentos por, de poder haber retornado a los podcasts con esta tremenda conversación. Eh, inspiradora también para la gente que nos está escuchando, los emprendedores, a seguir adelante eh, si quieren algún espacio para poder hablar de su emprendimiento o del tema del emprendimiento el, el área de emprendimiento acá en Iquique, vengan, hablamos y salimos al aire en nuestras redes sociales así que muchas gracias por seguirnos eh, bueno, vamos a estar en la plataforma de Spotify y de iTunes, nos pueden buscar con escriben para acá y ahí le van a salir todos los podcasts que estamos eh, bueno, que hemos realizado y este que ya va a salir yo creo que la próxima semana sí. así que muchas gracias por habernos eh, escuchado gracias, muchachos. y listo, porque esta primera vez que lo hacemos eh, en vivo y esperemos tener mucha más gente viéndonos en los próximos, en los próximos podcasts, muchas gracias chicos muchas gracias, chao chao, chao. cuídense encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.